0: Opa gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas vejam só Vamos falar hoje sobre como perder gordura corporal Esse assunto é bem complexo e é bem importante também E é o que mais as pessoas pedem, né? Através de vídeos, né? através de buchas também na internet E fórmulas mágicas Será que existe uma fórmula mágica para você ter esse processo de emagrecimento tão rápido? E quando eu me refiro ao processo de emagrecimento é totalmente diferente do processo de perda de peso quando eu estou me referindo ao processo de emagrecimento eu estou falando exclusivamente de diminuir o percentual de gordura e principalmente aumentar a musculatura agora quando eu me refiro ao processo de perda de peso ah, o peso em si ele envolve diversos fatores além da gordura que você tem dentro do, do corpo vai ter musculatura vai ter quantidade de água e o que muita gente faz Vitor se eu comprar esse inibidor de apetite, eu vou emagrecer? Até você vai conseguir perder peso, não emagrecer. Até porque né, quando você compra, por exemplo, esses produtinhos né, que tem várias fibras na sua composição que faz uma alteração no sentido da inibição da fome, se você fica sem comer, claramente você vai perder peso e principalmente você vai perder água. Porque essas cápsulas emagrecedoras que tem no mercado, que custa aí por volta de 150, 200, 150 reais, elas têm também na composição substâncias que são diuréticas. Ou seja, você vai estar consumindo uma cápsula que tem muita fibra, além disso ela tem substâncias diuréticas, que vai fazer com que esse indivíduo ao longo do dia faça muito xixi se você faz uma eliminação muito grande, né, através da urina de eletrólitos, nesse sentido principalmente a água, a sua retenção ela vai descer muito. Automaticamente você vai perder peso na balança, mas isso não significa que você vai estar emagrecendo. Temos no nosso organismo o que chamamos de glicogênio. O glicogênio é uma reserva muscular e a reserva também hepática. Reserva essa de energia e essa reserva de energia ela tem uma demanda pela ingestão, por exemplo de carboidrato lembra que o carboidrato é o nosso primeiro substrato energético que a gente utiliza para a realização de atividade física ou seja se você faz uma atividade física você demanda glicogênio glicogênio muscular o glicogênio hepático ele vai servir mais para situações de jejum para manter a glicemia mais estável mas o glicogênio muscular ele cai diretamente nessa produção de energia para a sua atividade física para o seu exercício o simples ato de eu estar falando, de eu estar pensando e movimentando, consequentemente eu vou estar gastando glicogênio está gastando energia. E essa demanda de glicogênio, ela é altamente direcionada para atividade física. Se eu tenho um exercício físico de uma intensidade mais alta, eu vou utilizar mais glicogênio e assim sucessivamente. Então quando você tem é, esse processo de inibição da fome, você vai parar de comer consequentemente não vai estar entrando energia adequadamente e fora aquelas substâncias diuréticas esse glicogênio ele vai decair consequentemente quando você vai para a balança você vê o um resultado de 2,5 kg, né? 3, 4, 5 kg perdidos porém quando você para esse processo dessa cápsula emagrecedora você para de consumir e se você não tem um ato alimentar adequado e principalmente se você não treina o efeito o efeito rebote é muito grande. É aquele famoso efeito sanfona. Ou seja, é aquele indivíduo que conseguiu perder peso, ele não emagreceu, tá? Nesse sentido, ele perdeu peso, ele perdeu principalmente retenção, e ele parou de tomar essa cápsula por n fatores, até porque você não consegue sustentar uma dieta muito restritiva. Se você não está com fome, consequentemente, o seu organismo, ele não vai necessitar de alimentos, porém ao longo do tempo você vai sentir uma certa necessidade, a sua imunidade ela vai descer, vai aparecer sintomas típicos, por exemplo, de avitaminose, falta de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina C, ou as unhas começam a ficar quebradiça, o cabelo começa a cair, essa pessoa começa a ficar com insônia, essa pessoa começa a ficar muito fraca, isso são sintomas metabólicos que ocorrem no nosso organismo quando não fazemos a gestão de alimentos então você não sustenta, não sustentando isso acontece o que a gente chama da famosa compulsão alimentar onde esse indivíduo ele parou de comer, onde né? ele fez uma dieta muito restritiva e quando ele começa a comer, vem aquele efeito e o rebote, por exemplo, do glicogênio aquele glicogênio que estava em pequena quantidade, aquela retenção, ela volta, então aquele peso volta e muitas das vezes também, não é só o peso voltar, ele até dobra o triplica esse seu peso atual que você tinha, que você perdeu, para o peso recente que você ganhou. Porque acontece um efeito rebote no nosso metabolismo. Então, quando eu falo de perda da gordura corporal, eu também tenho que puxar pelo processo de déficit calórico. Vitor, o que é déficit calórico? O déficit calórico nada mais é do que você fazer uma gestão menor de calorias e gastar mais energia. Um exemplo disso para o entendimento de todos. Quando a gente faz o cálculo metabólico, nós nutricionistas, vamos utilizar várias formas e o que a gente chama também de frequência de atividade. Essa frequência de atividade é o que a gente leva em consideração justamente a atividade física que esse indivíduo faz ao longo do dia. Uma simples caminhada, uma simples caminhada para ele pegar um ônibus, a movimentação que ele faz ao longo do dia Isso tudo é a frequência de atividade Além do exercício físico Então, quando fazemos essa junção Da taxa metabólica basal O que é a taxa metabólica basal, Vitor? São as calorias necessárias que seu corpo necessita Para manter a sustentação de digestão, absorção Ou seja, a produção do seu corpo Bombeamento sanguíneo, batimento cardíaco Se você faz uma ingestão bem baixa de calorias Isso vai comprometer a sua saúde metabólica. Então, juntando a frequência de atividade mais a TMB, que é a taxa metabólica basal, que é esse fator de regularização do nosso corpo, a gente vai encontrar o gasto energético total desse indivíduo, que é aquelas calorias todas somadas. Então, vamos supor que o gasto total desse indivíduo deu 2.000 calorias. Essas 2.000 calorias é aquelas calorias de manutenção, ou seja, se o indivíduo ele consome essas 2.000 calorias, ele vai manter aquele peso. Agora, se o indivíduo ele passa dessas 2.000 calorias, ele vai ter o superávit calórico, consequentemente o aumento de peso, que muitas pessoas fazem esse processo de superávit calórico sem ao menos perceber, que eu vou falar isso mais adiante. E o processo de déficit calórico é justamente a quantidade reduzida desse gasto energético total. Se esse indivíduo faz ingestão de 2.000 calorias, quando a gente aplica o déficit calórico, que tem que ser muito bem estudado né, através de nutricionista para saber qual déficit calórico utilizar naquele indivíduo. Então vamos pegar com um exemplo, 2.000 menos 500 calorias vai dar 1.500 calorias. Então se esse indivíduo fizer a ingestão de 1.500 calorias ao longo de vários dias, ao longo de meses, ele vai perder peso e principalmente emagrecer. E isso é claro também para ter uma manutenção melhor da sua massa muscular, o ideal é que ele faça alguma atividade física, porque quem nunca viu, um indivíduo que é obeso, um indivíduo que tem sobrepeso, obesidade nesse sentido, ele só passa a fazer, por exemplo, exercícios aeróbicos, ou ele só passa a mexer na dieta, passa a fazer déficit calórico, porém não treina, não treina principalmente musculação, esse indivíduo vai ser flácido, vai ter aquela flacidez, porque ele não tem tonificação no seu corpo, ele não criou musculatura, por isso também que a musculação é tão importante, porque a musculação, junto com o exercício aeróbico, ela vai trabalhar tanto esse processo de oxidação de gordura, porém ela vai modular o seu corpo, ela vai modular a sua composição corporal. Você vai ter o processo de tonificação. Muitas das vezes também o que acontece em prática clínica, o indivíduo que tem sobrepeso, tá ele tem um leve sobrepeso, porém ele começou a treinar e começou a fazer dieta. Muitas das vezes o peso nem se altera, se altera muito pouco, um ou 2 quilos a menos, porém a composição corporal dele muda de um jeito absurdo, as roupas começam a ficar mais folgadas, o percentual de massa muscular no corpo ele começa a subir, o percentual de massa gorda começa a decair, o percentual de gordura, e assim é o que a gente chama da nutrição saudável. Eu quero que vocês tenham uma maior quantidade de musculatura e uma menor quantidade de gordura corporal também. Lembra também, pessoal, que gordura corporal é bem importante para o nosso organismo, tá? Quando a gente fala de um percentual de gordura né, baixo, estou falando de fisiculturistas, né, que tem um percentual entre 4, 5, 6%, porém isso é só sustentável na hora da competição. Quando esses fisiculturistas estão fora da competição, esse percentual de gordura sobe. Até porque se eu tenho um percentual de gordura muito baixo, eu vou influenciar diretamente minha imunidade. A gordura ela vai ter o um papel fundamental de síntese de hormônios, de síntese, por exemplo, de colesterol, que é bem importante para o nosso organismo. Síntese também no sentido de transportes de vitaminas lipossolúveis A, D, A, E, A, K. Imagina você não ter o transporte de vitaminas adequadas? O seu organismo ele vai ficar descontrolado. E muitas das vezes também aqueles inibidores que eu falei no começo da nossa conversa, eles fazem isso. Quando você toma uma cápsula emagrecedora, geralmente essas cápsulas emagrecedoras também e alguns medicamentos, como o famoso Orlistat, eles têm uma inibição da gordura. Ou seja, você faz a ingestão de gordura e 30% dela, na maioria das vezes, ela não vai ser absorvida. Porém, é o que eu falo, se você não absorve gordura, não significa que você vai emagrecer. Isso só vai prejudicar o seu organismo, porque você precisa da gordura. Como assim, Vitor? Você faz uma refeição que tem gordura, você toma um medicamento, ou toma uma cápsula mágica, consequentemente ela não vai absorver aquela gordura que você comeu. Mas e a gordura que está dentro do seu organismo, para facilitar o entendimento de vocês? Vocês estão entendendo? Não significa que você não absorvendo gordura, você vai emagrecer. Até porque o processo de emagrecimento depende exclusivamente do déficit calórico. Só que quando eu falo déficit calórico, não é uma simples conta de matemática. Porque se o nosso corpo ele fosse uma locomotiva, era muito fácil. Mas o nosso metabolismo é muito dinâmico. O nosso metabolismo tem vários fatores que vão influenciar diretamente o indivíduo. E quando eu falo essa palavra metabolismo, muita gente não sabe. Mas pessoal, metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior de ser vivo. E esse metabolismo ele vai ter processo de digestão, absorção, vai ter a termogênese adaptativa vai ter o efeito térmico dos alimentos, isso tudo tem uma ligação muito forte, além de fatores de preferências alimentares, imagina você comer batata doce com frango todos os dias, isso é chato, isso é ruim, isso não é uma alimentação boa, vai faltar micronutrientes também, a sua alimentação tem que ter uma variedade, por isso também a gente já cai naquele assunto que o nutricionista não é aquele profissional que vai deixar você com fome ou vai tirar tudo. É que eu sempre falo também, existe profissionais e profissionais no mercado que vão te facilitar nesse processo é, do seu objetivo, seja emagrecimento e hipertrofia. Por isso também que você tem que ter o cuidado para escolher aquele profissional adequado e não também ficar procurando fórmulas de blogueiros ou fórmulas mágicas. Então... Quando a gente vai elaborar uma dieta, a gente tem que levar em consideração as preferências alimentares. O principal é o fator econômico do paciente. Né? Será que eu vou fazer um cardápio nível A, nível B, nível C para esse paciente? Qual é a condição desse paciente de comprar aquele determinado alimento? Uma coisa que eu escuto muito de meus pacientes é Ah, Vitor, eu vi de tal profissional, porém ele passou um cardápio muito caro para mim. Eu quando vou elaborar a dieta do paciente, né, isso já está na nutrição, é para ser assim nesse sentido, eu sempre tento né, dar aquelas preferências alimentares que ele consome no dia e que ele tem condição de comprar. Vitor, eu não gosto de beterraba, então não vou colocar beterraba no seu cardápio, eu não gosto de jeito nenhum, porém eu vou tentar fazer alguma receita com beterraba, se mesmo assim você não conseguir comer, aí a gente vai mudar o legumes, o vegetal, a gente pode partir para uma suplementação, em muitos casos também, que tem indivíduos que tem um paladar muito infantil, e assim a gente vai descobrindo até o indivíduo ter uma adesão perfeita na dieta, chegando próximo aos 100%. Então, esse processo de déficit calórico ele é muito complexo, pessoal. O que acontece na maioria das vezes também, cerca de mais de 90% dos casos, é que o indivíduo que ele não busca o profissional, por N fatores, principalmente o fator econômico, ele busca uma dieta na internet, e as dietas da internet, elas funcionam. Por quê? A dieta da internet, das blogueiras, ela vai ter um déficit calórico muito grande. Se eu tenho déficit calórico, eu vou emagrecer. Porém, essas questões todas que eu falei... Nessa dieta da internet, ela não vai ser individualizada para você. Geralmente na dieta da internet vai ter alimentos que você não gosta, mas você vai consumir porque está lá, porque é uma dieta. Então, dieta, a gente lembra, é restrição. Por isso que eu gosto de falar também planejamento alimentar, que eu abro mais a mente no meu paciente. Você faz a dieta, vai ter resultado. Porém, você vai sustentar o resultado... Você aplicou o déficit calórico, você emagreceu e perdeu peso. Porém, por quanto tempo? Essa é que é a pergunta. Por quanto tempo você vai conseguir ficar com a dieta restritiva? Geralmente vai ser meses. Ou até mesmo semanas. Pouquíssimas pessoas conseguem ficar comendo o mesmo cardápio durante um ano. Até porque acontece o que chamamos de influência externa. Vai ter aquele amigo, vai ter aquele amigo, a própria família mesmo. Influencia você a comer, por exemplo, um alimento fora da dieta. Bora para um rodízio, bora para uma pizza, vamos sair, bora tomar um sorvete. Consequentemente, vai entrando mais alimentos na sua rotina. E ao processo que você vai emagrecendo e perdendo peso, acontecem várias adaptações metabólicas que tentam recuperar o peso perdido. Isso é o que acontece com todo mundo, pessoal. O teu corpo não quer ver você magro o seu corpo quer ver você sedentário e relaxado o nosso corpo é preguiçoso porém temos que lutar contra isso então automaticamente quando tu perde peso e emagrece você vai sentindo mais fome se você sente mais fome sem ao menos você perceber você começa a comer mais alimentos você comia no lanche da tarde vamos supor uma banana com uma colher de aveia e uma colher de sopa de leite você está emagrecendo, está passando por adaptação metabólica, só que sua fome está aumentando. O almoço que você fez já não está dando mais conta. Então no lanche, o que, é que você vai fazer? Vai colocar duas bananas, vai aumentar a quantidade da aveia e vai aumentar a quantidade do leite. E isso você vai fazendo em todas as refeições, sem ao menos perceber, pessoal. Isso é o efeito nosso psicológico. Consequentemente, o teu peso ele vai aumentando. Aí você vai dizer, caramba, por que meu peso está aumentando? Se eu estou comendo certinho, se eu estou comendo um alimento saudável. Você pode até estar tá comendo um alimento saudável. Porém, sempre vai ter um erro que a gente vai achar nesse processo de déficit calórico pessoal. É uma frase que eu falo sempre. Se emagrecer fosse fácil, não teríamos obesos no mundo. Mais de bilhões de pessoas com problemas de saúde, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos. Não é fácil não. A gente que é da área, a todo momento temos que se atualizar e vemos né, processos diferentes, estratégias né, para atingir esse objetivo. Temos que estudar como é que funciona o nosso metabolismo né, detalhadamente, o processo de bioquímica, fisiologia. Imagina para uma pessoa que não tem toda essa informação. Então, ela vai caminhar no escuro. Ela pode ter o resultado, mas ela pode perder todo aquele resultado e voltar ao que ela era, ou até mais né? ganhar mais peso então, é um podcast bem rapidinho que eu acho que vocês entenderam o que é esse processo de perda de peso, perder gordura corporal eu vou ter que ter esse acompanhamento principalmente do profissional mas se eu não conseguir esse acompanhamento do profissional por vários fatores tente ao menos melhorar a sua alimentação se você por exemplo depois de um almoço, sempre consome uma barra de chocolate, vai diminuindo. Se você tem um hábito, por exemplo, de beber sempre refrigerante, diminua isso. Se você tem um hábito também de todos os dias pedir comida em aplicativos, que é bastante comum isso hoje em dia por causa da correria da rotina, tente diminuir isso e sempre tente comer alimentos mais saudáveis possível. E sempre também tente fazer alguma atividade física e exercício físico. Porque você vai ver tijolinho em cima de tijolinho, a gente vai construindo uma parede. Nutrição é isso. Se você ficar ansioso, se você tem ansiedade, se você vai querer o resultado rápido, você não vai conseguir. Por isso que muitos indivíduos têm aquela famosa equipe multidisciplinar que tem um nutricionista, que tem um médico, que tem um psicólogo. Porque muitas das vezes. A pessoa só vai para o nutricionista. Mas ela também precisa de um trabalho a nível psicológico. Porque dieta, pessoal, influencia muito o psicológico. As escolhas que você vai fazer para ter autocontrole é a sua mente que vai controlar. Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido esse podcast. É bem rapidinho, tá? Eu fiquei um tempo sem vir aqui, mas é isso, tá, pessoal? 20 minutinhos aqui terminando. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe, tá? É mais para vocês entenderem esse processo de emagrecimento, perda de peso, déficit calórico. Depois eu venho com superato calórico e hipertrofia. Vitor Nutri, tá? Tem meu Instagram, faço consultoria para todo o Brasil, consultoria online. Tenho minha consultoria presencial, eu sou daqui do Recife, tá? Para as pessoas que ou tiverem algum interesse, tem o meu TikTok, meu Kawaii também, que tá dando uma bastante repercussão. Ambos são Vitor Nutri. E é isso, tá? Abraço para vocês, tá, pessoal? Até outro podcast para vocês, tá bom?